0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Vence y esto es Debate, el podcast de Coyuntura de Sudaca.pe A partir de hoy, por lo menos por un tiempo, vamos a estar solo Alexandra Ames y yo eh, David Rivera ha salido de vacaciones por un buen tiempo. Así que nada, lo primero, lo primero a debatir es lo de mañana, qué esperamos de mañana, que le den o no la, o la confianza a Aníbal Torres, pero más de qué esperamos, yo ya ahora sí prefiero dar una opinión de si deberían o deberían dársela, y en esa me voy a quedar, porque no, no tengo suficientes herramientas para determinar si se la van a dar o no se la van a dar, pero sí te diría que creo que se la deberían de dar se le deberían de dar y deberían hacer lo que están planeando hacer y vamos a discutir en el segundo bloque que es censurar a ministro por ministro, primero censurar a eh, Hernán Condori, eh, lo más pronto posible, el ministro de Salud, y ahí seguir censurando ministro por ministro, uno por uno, para que el gobierno sepa que tiene que poner a ministros que pasen en la valla política, porque lamentablemente esto es hacer política. Y si el gobierno no entiende que tiene que poner ministros que sean aceptados por la oposición y no estoy diciendo que la oposición sea pues, una oposición que no tenga afanes de vacar al presidente pero ese es el juego que les han planteado y hasta ahora, hasta ahora la oposición no ha censurado ministros o no se ha bajado ministros como se la bajó la oposición fujimorista sin ninguna razón la oposición fujimorista le ponía la mira a todos los ministros de educación sin ninguna razón sin ninguna razón válida para ponerles la mira, Hernán Condori por supuesto, ya lo vamos a hablar en el segundo bloque, pero por supuesto que hay razones para ponerlo en la mira. Juan Silva, por supuesto que había razones para ponerlo en la mira. Carlos Gallardo, por supuesto que había razones para ponerlo en la mira. Entonces, eh, ese gobierno va a tener que entender que tiene que poner ministros que pasen el filtro político del Congreso. Y eso va a pasar bajándose ministro por ministro, cada uno de los ministros que sea justificado vacarse. Y cuando intenten bajarse a un ministro, no sé, pues llamémosle, un ministro, me invento, el ministro de X, que no esté justificado vacarlo. entonces en este podcast yo diré, no es justificado que se vaquen a ese ministro, pero por ahora creo que deberían llevar esa estrategia que está más que sencilla, ¿no? y creo que el Congreso, hoy había el almirante Montoya en el Canal N diciendo, también vamos a hablar en otro bloque, ¿no? pero había el almirante Montoya diciendo que no sabía por qué no se estaban uniendo a su moción de vacancia, eh, si es que la marcha había sido multitudinaria. Entonces el Congreso lo que tiene que entender es que tiene que hacer una labor sensata hoy y la labor sensata hoy la labor de la persona que pronostica jugadas hacia adelante y la labor de la persona en este caso es una, es una colegiatura de personas pero en fin, la labor de la persona que toma decisiones inteligentes es vamos a hacer lo que corresponde, que es darle el voto de confianza a Aníbal Torres, esperar censurar ministro por ministro y esperar a que haya una razón suficiente, o para bajarse al gabinete Torres, que no la hay en este momento como para, en términos estratégicos, para gastar la vale plata me refiero, hay miles de razones por las cuales bajarse al gabinete Torres. O, lo más importante, que es el objetivo final, eh, que es el objetivo final, ya entiendo incluso, de un amplio sector de la gente, no el objetivo, pero sí que lo van a probar que es la vacancia. ¿Cómo lo ves, Al? Eh,
1: pues... A ver, mira, antes de empezar el análisis, eh, eh, Paolo, yo quería eh, decir una cosita, una aclaración sobre el día viernes, porque di un, dije unas cosas en el podcast del día viernes sobre que eh, Odebrecht financiaba a IPIS, al Instituto de Prensa y Sociedad. Y me hicieron la aclaración, eh, me dijeron que no es que Odebrecht financiaba a EPIS, o oh, ahí ha sido totalmente un error o una mala información mía. Eh, lo correcto era decir que Odebrecht en su momento, cuando todavía no se sabía pues, eh, qué cosa estaba detrás ¿no? de, de, de todo esto, Odebrecht lo que hizo fue financiar un premio ¿no? eh, a la investigación periodística, eh, y, y bueno, esta, esta periodista que me llamó la atención, digamos, por decir algo que no era correcto, eh, me, me pidió por favor que lo, que lo aclare y, y bueno, cumplo con, con aclarar y pedir las disculpas del caso porque no he querido para nada eh, mal informar, sino que en líneas generales más bien lo que yo quería decir es que a pesar de que Odebrecht intentó inclusive de esa manera, digamos, eh, meterse con, con la prensa, la prensa igual generó destapes importantes y gracias a eso pues varios están en procesos o inclusive o sea en juicios y inclusive en la cárcel, ¿no? Entonces en conclusión mi comentario del viernes iba más por el lado de lo importante que es la investigación periodística y los destapes de corrupción en toda esta lucha que tenemos hoy en día eh, frente al copamiento, digamos, del Estado por, por, por mafias de esta envergadura, ¿no? Eh, cierro paréntesis, gracias Paola por eso, y bueno, regreso a tu pregunta y al comentario que, que nos trae al debate del día de hoy, y es sobre si se debería o no debería dar la confianza. Pues entiendo tu argumento, y estoy de acuerdo con lo que dices, sin embargo yo insisto en que creo que, o sea, creo que los los ministros que están ahí no están a la altura de lo que realmente necesita el país y pienso que no se le debería dar la confianza. Yo creo que sí se la van a dar. O sea, yo creo que la aritmética está para que le den la confianza y la estrategia más bien va por eh, ir censurando ministro por ministro, como tú dices, al mismo tiempo que se va generando, digamos, se va calentando ese momentum para que se pueda dar la vacancia. Creo que la vacancia también ya es un hecho eh, que va a suceder este año, pero no necesariamente en el corto plazo. ¿no? Eh, el tema, Paolo, es que cuando ese camino de censurar ministro por ministro para que el gobierno se dé cuenta, no sé si sea tan efectivo, porque ya se ha tratado de hacer y no, el gobierno no está reaccionando. Pareciera que al gobierno no le interesa realmente si le cambian o le piden sacar a un ministro porque saca a uno y pone a otro igual o peor. Entonces... Eh, no sé qué tanto sea la solución remover ministros cuando el problema es ahí eh, eh, en la cabeza, digamos, que lo que quiere es copar estos puestos claves del Estado pues, para que se pueda eh, implementar toda esta maquinaria mafiosa, digamos, a favor de intereses particulares, ¿no?
0: Bueno, pero yo no creo que lo que haya que hacer es labor de docencia con el valga la redundancia profesor presidente que tenemos, sino lo que creo que tendrían que hacer es censurarle ministro por ministro para dejarlo sin opciones y que el tipo diga, bueno, ya no tengo mucho que poder hacer, tengo que poner a alguien que me lo vayan a aceptar en el Congreso, ¿no? simplemente por, por dejarlo sin salidas. Creo que, ese, creo que esa es la forma. Mañana mismo deberían empezar a gestionar la interpelación y censura del nuevo ministro de Transportes. Y esperando, haciéndolo con tiempo, por supuesto, debida, debido proceso para llegar al punto y censurar. Y así sucesivamente. Y pondrán a otro peor, se le censura también. Y así sucesivamente, porque si ya estamos entre, el, entre, entre Guatemala y Guatepeor, yo creo que lo que tiene que hacer el Congreso es, uno, ejercer su rol de control político real, no como el Congreso Fujimorista con PPK, que era un rol de control político inventado. Ejercer su rol de control político, uno, ganar algo de respaldo, de, digamos, estamos haciendo, un, cumpliendo una función, le estamos bajando ministros que no sirven. Este, nadie lo va a ver por obstruccionista, como instruccionistas por bajar su ministro como, como Juan Silva, que, que cayó, y nadie lo va a ver como instruccionista por bajar su ministro como Hernán Condori, que quede claro. ¿eh? Y, y, y lo otro que creo que tendría que hacer el Congreso con, esa, con ese juego, con, no sé si es un juego, con esa estrategia, es medir poderes, ¿tenemos o no tenemos los votos para hacerle frente al Ejecutivo cuando llegue el momento? Porque en esas votaciones uno se va a dar cuenta de cuántos votos pueden generar las alianzas en el Parlamento, quiénes están de qué lado, quiénes están como lo que ocurrió con Acción Popular en la votación de Juan Silva que al final tuvo que renunciar al final ahí se termina viendo si es que cuentas o no cuentas con acción popular, vas formando coaliciones, tú para acá, tú para allá, y así se van alineando los poderes para que llegue la votación, y la cosa no sea desordenada. Lo único que yo quisiera de este camino, que yo creo desde el 7 de junio del 2021 que conduce a la vacancia de Pedro Castillo, pero bueno, me puedo equivocar, y eso estaría, no estaría mal, Pero yo, lo único que yo espero de este camino es que sea con orden, y que no haya caos, y que se termine saliendo en la vida democrática. Bueno, sí, pues. vale. ¿Quieres decir algo más? ¿Pasamos a lo de, a lo de Hernán Condori, no, creo? Pasa...
1: Sí, sí, pasamos.
0: Hernán Condori se va a... Acá tengo la noticia. Pleno del Congreso debatirá censura del ministro de Salud Hernán Condori este jueves 10, dos días después del voto de confianza. Yo creo que lo inteligente sería eso, denle el voto de confianza a Aníbal Torres y censuren a Condori inmediatamente y denle el mensaje a Aníbal Torres no te hemos dado el voto de confianza porque confiemos eso es una, por, por supuesto, metáfora, no porque confiemos en ti, sino porque, porque es la forma estratégica de hacer es, esta de esta batalla política. Ya sabemos que Aníbal Torres es un premier de guerra, en fin, el, el ministro de, de Salud, Hernán Condori, está ahí exclusivamente, únicamente, porque es el ayayero de Vladimir Cerrón No hay otra razón para que el tipo esté ahí. No la hay, digamos... No le, no le hemos encontrado, por el contrario hemos encontrado una serie de razones como que promocionaba el agua Racimá, y que sigue diciendo que se metió a Google y ahí encontró las bondades del agua Racimá. no hay razones para que el tipo sea ministro de salud, y está claro de que le ha renunciado toda la plana dirigencial de todos los man altos mandos del ministerio ha renunciado porque se han dado cuenta de que su intención es copar, como el ayayero de Vladimir Cerrón lo que llega a ser es lo que hace Vladimir Cerrón o lo que hizo Vladimir Cerrón en Junín, copar ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo eso en el sector salud? Eh, habiendo renunciado a la encargada de inmunizaciones, etcétera, no tiene ningún sentido. Es irreal pensar que todos esos funcionarios de carrera en el Estado, o bueno, de más o menos carrera, decidieron ponerse de acuerdo, perder sus puestos por los cuales han trabajado años, simplemente para, para molestar al gobierno y, y discriminar al presidente porque son racistas. Es, es, es estúpido. Entonces, para... Para, para concluir, ¿no? para, para resumir, ¿tienen que recensurar al ministro de Salud? Sí, y tienen que hacerlo el jueves mismo, de una vez, y, y si es que viene uno igual o peor de Perú Libre, a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo lo ves, Ale?
1: No, igual que tú, ¿no? Yo creo que el solo hecho de tener un ministro de Salud... de de, esa, de ese calibre digamos, eh, es un motivo suficiente incluso hasta para no darle la confianza a todo el gabinete porque es no darle la confianza al premier porque lo que te está diciendo, o sea, ¿qué mensaje está dando el premier eh, cuando pone a un ministro así? ¿no? Eh, pero pero yo creo que claro el camino que se va a seguir como, como dices es el de la censura ministro por ministro este tiene que ser un ministro sin duda eh, censurado eh, y bueno Seguir dando la batalla porque yo no creo necesariamente de que se tome conciencia de, de, del mensaje que se quiere dar al momento de sacarlo. Y sí. ojalá, pues, con su censura se pueda realmente eh, colocar a alguien que, que sí puede actuar de manera responsable frente a este proceso de, de pandemia, de retorno a clases, en donde estamos ya en una eh, tercera etapa, digamos, de, de la pandemia de recuperación, de vacunación. Eh, en donde la, la opinión médica, la opinión científica va a ser sumamente importante para los siguientes pasos, ¿no? Entonces, eh, es, es importantísimo contar con, con, con alguien realmente capo en el, en el sector, ¿no? Creo que ahí el, el, el gol, digamos, de los, de los presidentes anteriores ha, ha sido justamente ese, tener ministros de salud, digamos, que de alguna manera tenían ya experiencia, conocían al sector eh, y, y, y podían pues, eh, tomar decisiones basadas en, en evidencia, que era lo que se necesitaba en un momento en el que no se sabía nada, digamos, como la, la, la evidencia que se ha ido generando a partir de los ensayos clínicos, como, como se ha ido generando eh, un, un montón de información, ¿no? Entonces, sí eh, me parece importante que lo censuren, o sea, es, es realmente lamentable que, que alguien así pueda pueda permanecer del cargo y como dices el riesgo está, digamos, en desmantelar todo lo que se ha construido abajo, ¿no? Toda la, 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 la línea, digamos, de la cadena de valor, toda la cadena de suministro, digamos, que se ha armado en diversas estrategias, no solamente ahora en la vacunación, sino también en la vacunación de niños, en el tema de anemia contra los niños, desnutrición, digamos, hay una serie de cadenas de suministro que se han organizado claro, en claro. el Ministerio de Salud que no pueden caerse, ¿no?
0: Que no, que no pueden caerse, y se han tomado malas decisiones durante la pandemia, digamos malas decisiones a la luz de los resultados, me refiero no sé, pues en un momento se empezó a traer millones de pruebas rápidas en la gestión de Zamora, etcétera, claro, claro. Pero, bueno, pero bueno uno puede decir, ya pues el mismo Zamora sabía que esas pruebas no eran mejores pruebas que las moleculares y era lo único que tenían a la mano, pues ¿no? entonces ya, a, digamos había una explicación racional detrás de eso se equivocó, yo en su momento también pensé que era una buena decisión después nos hemos dado cuenta de que no, o al menos no era la decisión, quizás la mejor decisión en ese momento, por más que no habían pruebas moleculares en el mundo en ese momento, fue una mala decisión, se cometieron errores, lo mismo con el oxígeno, con sagasti, etcétera, etcétera. Pero eso, y hemos tenido miles de muertos en pandemia, el peor resultado mundial, pero eso no es lo mismo que lo que tú estás diciendo, pues porque es una decisión que se toma sobre, sobre información que se va conociendo en el momento, tienes que tomar decisiones difíciles, duras... Te equivocas, por supuesto. Pero otra cosa es desmantelar el aparato que hace que las cosas funcionen, ¿no? Porque finalmente el aparato se mantuvo, una organización, y cuando, tuvo, cuando se trajeron las vacunas, se vacunó. Y la vacunación llegó a todos y la gente se vacunó, y después la tercera ola pasó como un chapuzón, que era lo que necesitábamos en este país que ha sufrido tanto. Entonces, eso se fue posible porque había una estructura en el sector público, sobre todo en el Ministerio de Salud, que permitió que funcionarios responsables generaran lo que el sector salud sabía hacer, vacunar. Si todos esos funcionarios se van y metes gente que solo la metes porque tiene carnet de Perú Libre, ya no vas a poder ni siquiera hacer eso. Puede, además, es evidente que Hernán Condori si creía en el agua de racimá, probablemente creía pues, en el X, Y o Z a la hora de enfrentar la pandemia. Pero bueno, más allá de eso, eh, si tú destruyes esa burocracia cuando haya que tomar cosas que el, el Estado, en teoría, sí puede hacer como vacunar, tampoco lo va a poder hacer, ¿me dejo entender? O sea, no va a ser, lo, no va a ser solo mal lo que siempre hace mal, sino que va a empezar a hacer mal lo que en teoría se bien. Entonces, estamos, está, tienen, que, tienen que censurarlo ya, de una vez. Bueno, en sí, fin. De,
1: de, sí, eso.
0: Y sí. la marcha. Hemos visto a Erasmo Wood en Segway, comandando, flanqueado por su gente, la marcha. Este, contra la, a favor de la vacancia, perdón, de Pedro Castillo, una marcha fracasada, un fracaso total. ¿no? Y yo voy, a, voy a decir dos cosas. La primera, vi a, a Montoya diciendo que había sido una marcha multitudinaria y que por eso está, y que digamos, el pueblo apoya de forma multitudinaria la vacancia. Y eso es una mentira flagrante. Pues, ¿no? Y alguien debería decirle al señor Montoya, si usted quiere tener algún éxito en su afán de vacancia. No mienta, empiece por no mentir, siga por generar algo de consenso, ¿me entiendes? No pueden mentir tan descaradamente, no fue un éxito, fue un fracaso, y fue un fracaso porque la dirigen y la convocan y la representan personas como Montoya o Erasmo Ghosn. No podemos pretender que la calle se mueva mediante la gerontopolítica. Si estamos hablando de que el movimiento de la calle se da, por gente joven que quiere cambios y esperanza en un Perú mejor, etcétera, es imposible que quieran o estén dispuestos a, sal a salir a marchar con Jorge del Castillo, Erasmo Uwón, que tiene un canal que dice constantes mentiras, este, y, este, y el almirante Montoya es, es, es ilógico, y lo, y lo resume muy bien Rosa María Palacios hoy día en un video en el que suscribo absolutamente. Lamentablemente, nadie que mueva la calle, y nadie que ha movido la calle en el pasado quiere salir a marchar con esta gente. Lo que tiene que hacer para vacar al presidente es renunciar a su aspiración política, y ya está. Es un Ese, creo yo, es el paso gigantesco que tenemos para estar a un pasito de esa meta. Que toda esta gente renuncie a su aspiración política, y diga, bueno, yo me voy a apartar, no voy a ser vocero, no voy a ser... Convocar marchas, no voy a, eh, voy a renunciar a cualquier cargo posterior a la vacancia, etcétera, y entonces recién va a aprender. ¿Cómo lo ves, Ana?
1: Sí, lo mismo que dices tú. Eh, o sea, es que creo que lo has dicho todo, ¿no? El, el, el tema es que luego se preguntan a estas personas por qué no fue tanta gente, ¿no? Y es que sí. es muy difícil que gente que esté a favor de la integridad pública, que haya luchado tantos años contra la corrupción y que haya marchado tantas veces contra la corrupción, hoy salga a marchar con gente que de alguna u otra manera ha estado también muy vinculada a la corrupción. Claro. Entonces, eh, genera, pues, es su, 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 su sola presencia ¿no? de estos actores eh, eh, genera mucho rechazo. Entonces... Eh, tienen que dar un paso al costado, yo creo que por el bien de sus, de sus partidos, en el caso de que bueno, algunos ya no tienen partidos inscritos, digamos, o, o formales, pero seguramente con muchas ganas de formar nuevos, tienen que ver la forma de movilizar, digamos, a los nuevos posibles cuadros de sus entornos, de sus partidos, y realmente eh, apuntar por una, una limpieza con, con nuevos rostros, ¿no? El, el, el tema es que los, los rostros ya conocidos están manchados, y, y por eso es que estas parchas pues, no, no están calando lo suficiente. ¿no? Ahora, Eduardo, Eduardo Darrián publicó, si no me equivoco, el domingo una entrevista, eh, se publicó una entrevista de Eduardo Darrián en, en La República, muy interesante. Que, bueno, entre otras cosas, hacía una crítica justamente también desde el otro lado a, a los jóvenes, digamos, o al, al movimiento antifujimorista, ¿no? todo lo que representaba este movimiento antifujimorista. No sé si, si tú recuerdas, Pablo, pero yo en, en algún momento de la campaña yo hablaba mucho de que ese movimiento antifujimorista era eh, una especie de casi forma de vida, digamos, pro-integridad, pro-democracia, digamos, y que les era muy difícil pues, tener que optar por una elección a favor de Keiko, digamos. ¿no? Entonces, que por eso se inclinaban, digamos, a, a, a Pedro Castillo, que Keiko generaba más rechazo por eso. Sin embargo, en la entrevista que se le hace a Eduardo Dayan, él dice cuántos de estas personas eran realmente pro integridad, pro democracia, y cuántos eran solo antes. ¿no? Y, y eso también es, es algo que debería llamar nuestra, nuestra atención. O sea, sin duda, estos, estos personajes que tú has nombrado y que han estado en la marcha organizándola generan muchísimo rechazo porque claro. no representan necesariamente claro. la integridad pública. ¿no? Claro. Eh, pero por otro lado, ¿dónde están los jóvenes que, que salían a, a marchar digamos realmente indignados por todo lo que se estaba viviendo en su momento? ¿no? ¿Por qué ahora...? no salimos a las calles como antes. Entonces creo que esa es una reflexión también que debemos, debemos hacernos.
0: Sí, correcto, correcto. Oye, para terminar, quiero... Eh, Alonso Zambrano, reportero de Hildran, en sus 13 horas, ha resumido algunas de las reivindicativas, entre comillas, él pone frases que dijo el titular del Ministerio del Interior, Alfonso Chavarri, por el Día de la Mujer, que es mañana. Y voy a leer ya, eh, para que para que lo, los oyentes eh, no piensen que estoy tergiversando. Considero a la mujer el factor primordial en la vida del hombre. El éxito de los grandes hombres es gracias a la mujer, que es su complemento. La mujer es la asesora que vela por el bien del esposo, la mujer que dio, que dio Dios para ser la compañera del hombre. Las mujeres están iluminadas por el hecho de dar vida, el hombre llega arriba gracias a la mujer que tiene a su lado.
1: Dios.
0: Qué desgracia. <risa> No sé, en fin, ¿alguna reflexión ay, ay, sobre el Día de la Mujer? Ale?
1: En conclusión, lo que ha dicho en una palabra es costilla. no La mujer es mi costilla. Es la o sea, por eso se le, se le decía costilla, ¿no? Ahora ya creo que ya no se dice así. Eh, reflexión por el Día de la Mujer. Creo que todavía no se entiende bien cuál es el... El, el objetivo de, de conmemorar el, el Día Internacional de la Mujer no justamente la idea es visibilizar que todavía tenemos grandes brechas de desigualdad grandes brechas de calidad de vida calidad de uso de tiempo eh, Todavía hay muchas mujeres que mueren en manos de, de, de personas que alguna vez le dijeron que las querían o que las amaban, ¿no? y, que, y, y la violencia pues, finalmente existe y, 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 y ha estado existiendo, digamos, en el caso del Perú. Una de cada tres mujeres ha sido víctima alguna vez en su vida, ¿no? por parte de su pareja de, de cualquier tipo de violencia, y eso es realmente eh, preocupante. Entonces, este, la, idea, la idea de mañana es no celebrar, sino reflexionar sobre lo que hemos avanzado, creo que así hay que celebrar en lo que hemos avanzado, ya las mujeres podemos votar, ¿no? hay, hay mujeres que, que han muerto en marchas por, por, porque no podían votar, ¿no? han dado su vida para, para que no, ahora nosotros podamos votar, ¿no? creo que eso es digno de celebrar. Eh, los derechos laborales también, eh, y que podamos trabajar, que podamos ingresar a la universidad, ¿no? hace poquito nomás las mujeres no podían entrar a la universidad, y creo que eso es algo muy bueno para celebrar, pero también es una fecha para, para reflexionar sobre todavía el largo camino que nos queda hacia, hacia la igualdad. Y así que espero pues, que mis amigos que me, que, que me suelen mandar mensajes en, en el Día de la, de, de, de la Mujer, digamos, este, reflexiones un poquito sobre lo que mandan, porque acá yo te confieso que tengo un chat con varias amigas feministas que se activa el Día 8, en donde ponemos los peores saludos por el Día de la Madre que he recibido, ¿no? <ríe> en, en donde es como, eres la rosa, eres mi sol, eres, mi luz, eres eres debilidad, no sé qué, eres suavidad, y es como fuera de acá, ¿no? <ríe> Entonces, este, ahí vamos a estar compartiendo... Los, los, los mensajes del Día de la Mujer que, que no tienen nada que ver con, con la fecha, ¿no?
0: Esperamos, esperamos ese, ese, ese listado. Bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana ya con Ale moderando y nada, no se olviden de escribirnos, comentarnos y decir de qué quieren que hablemos como siempre. Un abrazo, chao, chao, hasta mañana.
1: Nos vemos.
0: Chao, chao.